0: Vamos lá gravando então bom nós estamos numa série onde que a gente imagina né de repente se Deus tivesse um, um FAQ né que é um, uma área de perguntas frequentes geralmente isso tem muitos sites né você entra lá sites de empresas de organizações tem lá o FAQ e aquelas perguntas que são dúvidas muitas vezes comum da maioria das pessoas que são feitas de maneira recorrente. Então, eu imagino que uma das perguntas, caso Deus tivesse esse FAQ dele, seria onde ele está? Onde está Deus? Será que você já se fez essa pergunta? Você conhece pessoas que fizeram ou estão nesse momento fazendo? Talvez você, neste momento, esteja com essa dúvida. Afinal de contas, aonde que Deus está? Né? Onde Deus está E esse tema é tão curioso e recorrente Que tem diversas é, expressões da arte Que retratam essa, essa indagação humana E especialmente algumas canções, algumas músicas é, E aí eu até vou falar de algumas delas aqui Vou citar, não vou cantar, né? Vocês sabem que cantar realmente não é a minha praia, né? Eu toco bateria ainda assim eu faço o melhor que eu posso, né? Mas aí cantaram é comigo, então eu vou ler a parte da música que, que tem a ver com esse assunto. Mas são canções muito legais que colocam essa questão, é, trazem essa questão à tona, né? Então vamos lá. É, tem uma música do cantor e compositor Vander Lee que chama Onde Deus Possa Me Ouvir. E no momento da canção ele diz... Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve para qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Né? Então é interessante que Wanderly, ele coloca que ele quer ir para um lugar onde Deus possa ouvi-lo. Então a gente entende que neste momento Wanderly não sabe onde Deus está. Ele quer ir até onde ele está para que Deus possa ouvi-lo. Tem uma canção belíssima do Gilberto Gil, que é Se Eu Quiser Falar Com Deus... E a canção toda é belíssima, mas eu vou ler um trecho só da letra que diz assim Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão que o diabo amassou Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão Dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Então essa canção de Gilberto Gil diz que se ele quiser falar com Deus, ele precisa comer o pão que o diabo amassou e apesar de um mau tamanho, alegrar ainda o coração dele. É uma canção também muito bela que coloca esta questão à tona, né? Onde está Deus e como faço para encontrá-lo? Uma outra canção que também gosto muito, do Raul Seixas e... E Carl Seixas fala sobre Deus em algumas das suas canções Mas essa é muito legal, essa canção se chama Paranoia É uma canção mais lá do B, do Raul, assim, não é tão conhecida Mas é muito boa, e eu vou ler aqui um pedaço dela E esta eu vou ler um pouco mais, porque essa canção vale a pena E eu acho que ela traduz um sentimento muito interessante é... Quando esqueço a hora de dormir e de repente chego a amanhecer Sinto a culpa que eu não sei do que. Pergunto o que que eu fiz, meu coração não diz. Eu sinto medo, eu sinto medo. Se eu vejo um papel qualquer no chão, tremo, corro e apanho para esconder. Com medo de ter sido uma anotação que eu fiz que não se possa ler, eu gosto de escrever. Mas eu sinto medo. Tinha tanto medo de sair da cama à noite para o banheiro. Medo de saber que não estava ali sozinho, porque sempre, sempre eu estava com Deus, eu estava sempre com Deus. Minha mãe me disse há tempo atrás, onde você for, Deus vai atrás. Deus vê sempre tudo o que você faz, mas eu não via Deus, achava assombração. Mas eu tinha medo, eu tinha medo. Vacilava sempre a ficar nula no chuveiro com vergonha com vergonha de saber que tinha alguém ali comigo, vendo fazer tudo o que se faz dentro de um banheiro. Dedico esta canção, Paranoia, com amor e com medo. Raul Seixas, então, diz que sabia que diziam para ele que Deus estava em todos os lugares vendo tudo que ele fazia e com isso ele sentia medo e se achava um cara paranoico. Tinha até dificuldades de ir ao banheiro, pensando que Deus estava vendo fazer tudo o que se faz dentro de um banheiro. Uma outra canção do Raul Seixas, que se chama Judas, ele diz o seguinte, Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, olhando simples mortais, das alturas fazem escrituras e não me perguntam se é pouco ou demais. Então Raul Seixas também neste momento imagina que Deus está lá em cima, em algum lugar, na beira de uma piscina, olhando para baixo os simples mortais e diz, das alturas fazem escrituras e não me perguntam se é pouco demais. Então ele visualiza que Deus está em algum lugar que não é aqui, numa relação somente observando, curtindo uma vibe que é só dele e falando qualquer coisa a qualquer momento e indiferente aos desejos, sentimentos, pensamentos dos seres humanos, os simples mortais. Uma outra canção também, e a última que eu vou citar, é do Criolo. Não existe amor em SP, em que ele diz, não precisa morrer para ver Deus, não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Tá? Então, olha que interessante alguns desses artistas, Wanderly, né? Berto Gil, Raul Seixas, Crioulo, é, trazendo nas canções esse aspecto de, afinal de contas, aonde ele está Deus, como faço para encontrá-lo ele está lá em cima, ele está em todo lugar, né? se ele está aqui, como assim, né? ele está aqui e não faz nada diante de algumas coisas, enfim, é onde afinal de contas ele está, e nessa canção do criolo até ele fala, não existe amor em SP, não precisa morrer para ver Deus, em outro momento ele diz assim, né? aqui ninguém vai para o céu, é muito forte, mas é uma canção muito interessante, Eu me lembro de uma, uma piada, que era o seguinte, haviam dois bêbados, eles estavam andando assim no trilho do trem. E aí eles estavam caminhando ali tal, bêbados, e aí o pé de um deles prende no trilho do trem. E nisso ele fica meio preocupado, ele tá com outro amigo dele que também tava bêbado, e aí eles começam a ouvir o barulho que o trem tava vindo. Cara, esse bêbado com o pé preso no trem começa a ficar desesperado, e o amigo dele puxando, ele desesperado, e ele começa a falar com Deus. Ele fala assim, Deus, se você tá aí, meu, me ajuda. Se você me tirar daqui, eu prometo que nunca mais eu vou contar uma mentira, Deus. E aí, e nada. E o amigo puxando e o trem vindo. Deus, se você tá aí e você tirar o meu pé daqui, eu prometo que eu vou arrumar um emprego eu vou trabalhar a partir de amanhã eu vou trabalhar e o um amigo puxando e o trem vindo e nada e o trem estava muito perto e finalmente o bêbado diz tá bom Deus você está aí, tira o meu pé daqui que eu prometo que eu paro de beber aí nisso o um amigo puxa ele solta o pé, o trem passa e aí o bêbado olha para o céu e diz Deus, obrigado não precisa mais ajudar não, que o meu amigo aqui já ajudou então a gente tem essa relação, né afinal de contas onde Deus está? Ele está nos ouvindo ou não? Será que foi o amigo do bêbado que ajudou ele ou foi Deus? Né? Será que Deus estava ali naquela situação? O que seria Deus? Deus seria o amigo? Deus seria o trilho, o trem? Aonde está Deus nessa relação que a gente vê é, nessa piada e nas canções? Essa é uma pergunta recorrente em canções, em livros, em piadas. Né? E tem um filme muito bacana que eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir filme, ele é mais recente, chama Dois Papas. O filme conta é, uma parte da história assim, né, da, da, do Papa Francisco e o Papa Bento XVI, onde na época o Papa Bento XVI era o Papa, né, o Hassinger, e, e ele não queria mais ali continuar sendo Papa, enfim. Aí a história é interessante porque diz que ele que ela é inspirada em acontecimentos reais, né? É um filme muito legal e mostra diversos diálogos entre esses dois caras que eram do alto escalão da Igreja Católica, né? E tem uma parte do filme muito, muito interessante onde o que depois viria a ser Papa, que hoje é o Papa atual, o Papa Francisco, ele é argentino, né? E ele era é, padre na né? Argentina, ele teve uma parte da história dele muito é, próxima com a ditadura que existiu na Argentina né? E até na época surgiram muitas acusações De que ele tinha de fato envolvimento com os torturadores da, da, da ditadura argentina e tudo mais E aí o filme todo vai mostrando o diálogo deles dois E o, o, a, a história ali do filme mostra que o, o Bento XVI estava com muitas dúvidas, né? É, até da relação dele com Deus e diz que ele não conseguia mais ouvir Deus, né? E ele não sabia mais se Deus estava ali ou não com ele. É um filme muito, muito interessante, assim, com diálogos muito profundos, né? E aí, uma parte que o que se tornaria Papa na sequência, né? Que hoje é o Papa Francisco, ele conta a história dele na época ali da ditadura na Argentina e aí ele faz uma pergunta muito interessante ele vai contando e ele está muito emocionado assim é uma história muito difícil né existiu muito abuso de poder mortes prisões injustas tortura enfim e aí ele diz assim né puxa eu até hoje eu fico me perguntando aonde estava Jesus naquela época se ele estava no palácio com os generais tomando um chá ou nos porões com as pessoas sendo torturadas onde está Deus onde está Deus no atual, no atual momento que a gente vive no nosso país onde está Deus né Deus está em Brasília alguém seria capaz de dizer que ele está lá né Deus está onde em São Paulo em SP crioulo aparentemente não vê Deus em SP Raul Seixas aparentemente não vê Deus em lugar nenhum Vanderly desejava ir para o lugar onde ele estava. E se a gente deseja ir para... Ele fala assim, me leve para qualquer lugar onde Deus possa me ouvir. Ou seja, ele também não sabe onde está. Né? E aí a gente às vezes pega numa situação como essa que o, o Papa Francisco diz. Puxa, numa situação daquela, onde então ele está? Ele está com os generais nos palácios ou com os torturados nos porões? Né? Será que aqui em São Paulo Deus está nos bairros da classe alta, média alta, ou nas comunidades, nas favelas? Né? Onde será que Deus está? É, esta, esta é uma pergunta muito recorrente, muito comum, e talvez é uma pergunta que você já tenha feito ou esteja fazendo. Então, para a gente começar a responder esta pergunta, eu quero convidar vocês para a gente ir num momento da história, onde aparentemente está mais fácil de responder isso, que é bem no começo. Gênesis capítulo 3, Tá? Ali a gente ainda tinha a situação assim, Deus havia criado todas as coisas, né? É, e aí ele colocou ali um homem e uma mulher. E aí existiam os animais, as, as, as frutas, as flores, as folhas, né? Mas basicamente ali, naquele momento da história, é, tinha um homem, uma mulher e Deus. Então parece que fica mais fácil a gente ver onde ele estava naquele momento, tá? Então nós vamos ler o seguinte, aí a situação... Aqui no, no capítulo 3 diz que, que Deus, e você talvez já tenha ouvido falar dessa história, né? é, Deus coloca ali uma árvore específica no, no jardim e diz, olha, esta árvore é do conhecimento do bem e do mal, e quando você, se você comer desta árvore, você certamente morrerá. E aí, enfim... Claro que esse é um assunto muito, muito denso, né? a gente poderia falar muito sobre isso, né? mas assim, agora não é o momento para a gente falar sobre isso, porque eu quero mostrar, chamar atenção para algo que talvez você já tenha lido, não sei se, se chamou tanto a atenção, mas tem tudo a ver com isso que a gente está falando. A real é que aí o homem e a mulher, Adão e Eva, comem do fruto, aí diz que de repente eles veem que estão nus, sentem vergonha, se escondem, e naquele momento havia uma dinâmica ali onde Deus todo, todo dia visitava o jardim para se relacionar com a mulher, eles trocarem uma ideia e tudo mais. Então, vamos ler aqui o versículo 8 a 10, do capítulo 3 de Gênesis. Então, tinha Deus, o homem, a mulher, e aí acontece que o homem e a mulher comem do fruto e eles se escondem quando ouvem a voz de Deus. Olha o que diz o seguinte versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que dava passos no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Olha que coisa interessante, Deus chega no jardim no final do dia, o homem é escondido e Deus pergunta, onde estás? Quem primeiro fez essa pergunta foi Deus ao homem, a pergunta que o homem repete até hoje para Deus, aonde você está? Quem fez primeiro foi o próprio Deus ao homem, aonde você está? E o homem diz, eu me escondi. Eu tive medo. Gente, isso é muito doido. Né? Então, Deus vai ao jardim, Deus dá passos na direção do homem e pergunta, aonde você está? Então, é interessante a gente ver. E, assim, é claro, a gente sabe que Deus é repleto de mistérios para nós. E vai chegar um momento que a relação com Ele se torna... É, misteriosa em diversos aspectos mas partindo do princípio das escrituras é importante a gente entender para responder a pergunta de onde ele está que quem se afastou quem se escondeu quem saiu foi o homem e Deus pergunta para o homem aonde você está? e sabe gente, talvez Deus esteja fazendo essa pergunta para nós hoje aonde você está? aonde você está? Quem se desviou, quem se escondeu, quem saiu foi o homem, não foi ele. Onde você está. E aí então, afinal de contas, onde ele está? O homem se desviou, o homem se afastou, o homem se escondeu, o homem sentiu medo dele pela sua própria consciência. Então vamos lá, Romanos capítulo 1. É, Romanos capítulo 1, versículos. 18 a 20. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20. Diz o seguinte. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade por injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer... É manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, também como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E ele diz, tais homens são por isso indesculpáveis. Aqui o contexto é o seguinte, é, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, quem não reconhece que há um Criador e adora a criatura no lugar do Criador, é indesculpável, porque é absolutamente evidente a presença de Deus através de tudo que Ele criou. Então, na criação, Deus colocou diversas características e elementos dEle em tudo que Ele criou. E aonde então Deus está? A realidade é que Ele está em absolutamente tudo aquilo que Ele criou. Não existe um pedaço da criação com a qual ele não se relacione, aonde ele não esteja, porque ele colocou atributos invisíveis dele para se tornarem invisíveis no que ele criou. Então ele está, ele está. Ele está numa cachoeira, ele está no céu, ele está né, num prédio através da, do trabalho humano, da inteligência, da criatividade. Ele está numa canção, ele está num belo copo de whisky, ele está numa fruta, se você é vegetariano, ele está num brócolis. Se você gosta de churrasco, ele está numa picanha. Ele está ele está em tudo que ele criou. E todas as coisas que ele criou lá em Gênesis mesmo, a gente vai ver que são boas e tem um propósito pela qual eles foram criados. Então, a relação é mais ou menos a seguinte: Deus Criou todas as coisas e ele está em tudo que ele criou. O ponto é que o homem se afastou e quem faz esta pergunta de onde você está é Deus para o homem. Mas a gente devolve essa pergunta para ele. Ele diz: Você não me vê? Poxa, é o que Paulo diz assim: Você não me vê? Cara, você não consegue me ver num pãozinho com manteiga, no pingado, num abraço, num sorriso. Você não consegue me ver num gol de bicicleta, cara? Você não consegue me ver? Porque você está escondido. Você se escondeu de mim. Você se afastou de mim. Tá, aí você diz assim, beleza. E qual é o problema disso, então, também? Eu não tô nem aí para Deus. Ele pode estar onde ele quiser, eu também. Afinal de contas, ele me deu essa liberdade e acabou. Qual é o problema? Então, de eu viver simplesmente aqui, fazendo o que eu quiser com a minha vida e não se importando com, com Deus. Vejam só, Deus cria as coisas e Ele tem um propósito pelo qual Ele criou essas coisas e Ele coloca os atributos dEle que faz com que a gente consiga vê-Lo e conhecê-Lo cada vez mais à medida que a gente se relaciona com tudo que Ele criou. E, e aí, assim, se a gente ignora completamente isso... Qual é o grande risco que a gente corre? E eu vou dar um exemplo aqui. Imagina você que você está levando para sua casa um objeto. E eu vou descrever aqui o objeto. E aí você pensa aí no que, que você acha que é esse objeto. Tá? Esse objeto ele é de plástico. Um plástico mais rígido, mais assim, forte. Ele tem um, um fio e uma tomada. Então ele é um objeto de ligar na tomada. De plástico forte. Ele tem hélices, tá? Ele tem hélices, é, então assim, você precisa ligar ele na, na, na energia elétrica, ou seja, na, na tomada, enfim, ou você tem que ter energia elétrica, ele é de plástico, ele tem hélices e ele tem diferentes velocidades, tipo um, dois, três, às vezes mais, tá? Você tem esse objeto nas suas mãos e você leva ele para casa. O que, que você levou para sua casa? O que, que você pensou quando eu descrevi esse objeto? Um objeto de plástico, um plástico mais forte, que precisa de eletricidade, que tem hélice e tem velocidades. Talvez você tenha pensado num ventilador. Ok? Ou talvez você tenha pensado num liquidificador. Eles são muito parecidos nessa descrição. De plástico, diferença de velocidade, hélice e precisa de energia elétrica. Qual o problema de eu usar um ventilador como liquidificador? Qual o problema de eu usar um liquidificador como ventilador? Afinal de contas, eu faço o que eu quiser, é meu, né? Se você usar um liquidificador como ventilador, ele vai fazer muito barulho, não vai produzir todo o vento que precisa e vai consumir muito mais energia. E se você quiser fazer um suco no ventilador, vai ser difícil de beber depois. Tá? Quando eu me relaciono com as coisas, ignorando a presença de Deus nelas, eu corro o risco de fazer suco em ventilador e me refrescar com o liquidificador. Porque eu desconheço o real propósito das coisas. Eu não consigo compreendê-las. Por não compreendê-las, eu uso do jeito que eu quiser. E pode ser que eu esteja usando coisas completamente erradas, absurdas. E tudo bem. E tudo bem. Não tem problema nenhum. Gente. Deus está em tudo que ele criou. Esta é a resposta. É uma resposta simples. Porque ela respeita o mistério. Ele está. Talvez você não veja. E, de fato, quando a gente não vê e ali o homem se esconde, e talvez nós estejamos nos escondendo de Deus, a gente não consegue ver a presença dele. E se você ignorar a presença de Deus nas coisas que ele criou, talvez estejamos com esse problema do ventilador e o liquidificador, que são objetos parecidos, mas com funções completamente diferentes. Tá bom, aí você vai dizer assim, beleza, eu entendi que nós nos afastamos, eu entendi que Deus fez primeiro essa pergunta para mim. E talvez ele esteja fazendo essa pergunta hoje para você. né? Onde você está? Porque eu tô aqui, eu continuo presente em tudo que eu criei. E se você me ver nas coisas que eu criei, você entenderá o propósito da criação e poderá usufruir numa relação muito mais harmônica com todas as coisas que eu criei. E num propósito muito melhor e maior. Tá, mas aí de repente tudo bem, você vai falar assim, de fato é, é, é mais fácil de repente reconhecer Deus é, numa cachoeira, num pôr do sol, no mar, no rio, né, nos peixes, num cachorrinho alegre, bonito, na amizade. E onde ele tá então quando dói? Né? Quando a coisa, quando a coisa aperta, né? Quando o bicho pega, sabe? Quando, assim, aquela dor profunda. Não? Onde tá Deus na desgraça? Porque nas coisas bonitas até, até aqui a gente tem clareza. Puxa, ele criou, tudo que ele criou é bom. A gente que se afastou. Ele está ali presente no mundo todo através das coisas que ele criou. Mas e quando dói? Quando dói muito? Quando dói o coração? Quando as lágrimas caem? Quando, assim, aquela coisa que a gente fala assim, cadê? Cadê? Há uns anos atrás, é, eu tive a oportunidade de ver uma situação onde eu fiquei de verdade, assim, eu já era cristão há alguns bons anos, envolvido, assim, à frente da missão ali e tal. Eu tenho uma prima, e essa minha prima, ela engravidou, e ela queria muito ter um filho e tal, casada, enfim, ela engravidou, e, e a, a gravidez estava correndo muito bem, aí foi fazendo, foi acompanhando, né? É, eles tinham recursos, então fizeram todo um acompanhamento bacana, de exames, médico e tal, legal. É, aí viram que ia ser uma menina. Puxa, legal, feliz, começaram a montar tudo, a coisa caminhando muito bem. Ia chamar a Mariana. E aí, quando estava indo do oitavo para o nono mês, esse bebê... A Mariana morreu dentro do ventre da minha prima. Só que já estava quase assim, para nascer. Então morreu. E aí tiveram que fazer né, a cirurgia para tirar. Porque o bebê já era grande, estava com quase nove meses. E aí rolou um enterro. Porque já, era, já tinha né, um formato, já estava tudo formado. Já estava prestes a nascer. E simplesmente o bebê morreu do nada, assim, uma coisa... É... E tiveram que tirar o bebê morto e fizeram o velório inteiro. E eu fui lá nesse velório. Ali, com certeza, é, é, foi um dos momentos, assim, mais difíceis pra mim, cara. Porque como é que você explica um negócio desse, cara? porque hoje a gente gosta de falar, né? Hoje tem um discurso muito bonito assim de meritocracia, né? Que é um baita de um papo furado, né? A meritocracia é um negócio que não faz sentido absolutamente nenhum, né? Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, e se esforçar e tudo mais, né? Mas a meritocracia, né? Dizer que a gente tem que merecer ou que fulano mereceu, né? O que que a Mariana fez para merecer a morte ainda no ventre, né? Enfim, é... Mas ela morreu e aí eu fui nesse velório. Cara, eu tava lá. Toda morte é triste, né? Só que às vezes é aquilo, né? A pessoa tá doente, tá velha. Ou não. Você vai falar assim, ah, ele encheu a cara. E bateu o carro e, pô, mereceu, né? Mereceu também. Vai beber, dirigir e beber, né? Aí já vem aquele moralismo e tal. Que a gente gosta de dar justificativa e explicação pra tudo. Aliás, se tem um negócio que a gente é especialista, né? O ser humano é especialista em tudo. Em tudo e em todos. Mas nesse caso você vai dizer o que? Os médicos acompanhando, estava tudo perfeito, tudo bem, o bebê morreu ali dentro e aí lá no velório, cara, eu tava assim, eu cheguei e a cena assim, a minha prima sentada ali com o caixãozinho aquele pequenininho, branco na frente dela, o marido dela passado ali atrás assim, com a mão assim no, no ombro dela e as pessoas chorando muito assim, cara, e eu cheguei e tinha uma fila, assim, de pessoas para abraçar e cumprimentar. E aí eu ouvi algumas, alguns comentários, assim, do tipo... Deus sabe o que faz, né? Vai saber o que, que ia acontecer com essa menina depois, né? Vai saber como é que ela ia nascer, né? Cara, eu na fila e aquilo aumentava ainda mais a minha dor, né? E aí eu cheguei e eu abracei a minha prima. E eu não falei absolutamente nada, nada porque eu não sabia o que dizer, não tinha o que dizer eu abracei chorei junto com ela e eu continuei durante todo aquele tempo no velório, olhando para aquilo e falando assim, Ei Deus, cadê você, meu? cadê você, cara? você não é todo poderoso, cara? faz aquele bebê levantar ali do caixão, cara, qual é o sentido meu, de um bebê morrer na barriga da mãe, cara? qual é o sentido disso? cadê você, meu? cadê você aqui? Cadê você aqui? Eu falei, você não está percebendo que as pessoas estão sofrendo? As pessoas estão tristes, cara. Vem aqui, faz alguma coisa. Cadê você? Cadê você? E eu ali, em silêncio, mas questionando Deus sobre isso. E aí, na hora de tirar ali, então, para enterrar, aí a coisa foi desesperadora mesmo, né? Nossa, aí era o caos, né? E eu continuei com aquela pergunta e falei, cara, onde você está aqui, Deus? E aí, foi um negócio muito doido, porque a hora que... Estava descendo ali o caixão e aquela dor, aquela angústia, aquela dor profunda, meu, tipo de um negócio que é inexplicável. E que pessoas tinham diversas teorias, para, mas eu só abracei e não falei nada. E aí eu falando com Deus, Deus, eu não faço ideia do que eles estão passando agora, a dor e sofrimento, que é isso e tal... E aí naquele momento eu, eu realmente entendi Deus falando comigo e me dando a seguinte resposta. É verdade, cara, você não faz ideia. Mas eu sei o que é perder um filho. E sem motivo algum. Ele não fez nada para merecer. Eu perdi o meu. Eu sei do que se trata. Fique tranquilo, eu sei do que se trata. Cara, Deus está presente na dor porque... Não sei como, mas de alguma forma dói muito nele também. E a gente acha que ele não tá lá. E o tempo passou, passou umas semanas... Eu encontrei com a minha prima na rua, assim. E aí... Ela falou assim para mim... Puxa, você viu o que aconteceu? Eu tô muito mal, tô muito triste. E ela sabia, né? Essa é minha prima e o marido dela eram muito envolvidos na igreja católica, né, com, com encontros de casais, inclusive eles tinham grupos de estudo de casais e tal, e aquilo abalou demais, assim, a fé dela e tal, e aí ela, eu, ela me viu, parou assim na rua, ela disse assim pra mim, Puxa, por que Deus fez isso comigo? Por que que ele não, não me ajudou? Por que que ele não fez nada? Aí eu tava, ela estava com o carro assim parado na rua e eu do lado de fora, assim conversando com ela pelo vidro. Ela falou assim, eu, eu fiquei perguntando para Deus, cadê ele? Por que, que ele não fez nada? Por que, que ele fez isso comigo e tal? E aí eu disse assim para ela, né? Eu falei, pois é, meu. Eu, falei, eu perguntei isso para ele também. Ela, e aí? Ele te respondeu? Eu falei, ah, eu acredito que sim. O que, que ele te disse? Ele disse que entende a sua dor, porque ele também sentiu. Aí ela começou a chorar. Falou, nossa, e tal. Tá... E aí foi muito legal, assim, nesse momento, que eu falei assim, puxa, vamos, vamos andar mais junto, né? Eu falei, vamos ler a Bíblia juntos, que tal? E aí a gente foi por um ano, eu e a Nana, a gente foi na casa deles, uma vez por semana, fazer estudo bíblico. E depois ela ficou melhor, né, emocionalmente e tal. E foi legal, a gente fez uma cerimônia, assim, no final eles convidaram a gente pra ir no encontro dos casais lá da Igreja Católica. E nós fizemos, e eles puseram a gente pra falar, e aí aqueles casais todos abraçando a gente, beijando muito obrigado que vocês recuperaram os nossos mentores e tal. E até quando nos apresentaram lá, foi muito legal aquele dia, minha prima falou assim, ah, você é meu primo, ajudou muito, ele, a Nana, a esposa dele... Vocês vão ver que eles rezam de um jeito engraçado, assim... Eles ficam falando com Deus, assim... Qualquer coisa que vem na cabeça deles... Mas é super legal... E foi muito massa, tá? A realidade, gente... É que na dor... Deus também está... Ele está sofrendo junto... Ah, mas por que, que ele não faz nada, então? Aí é um mistério, realmente, que eu não sei responder... A pergunta aqui hoje é onde ele está... Agora, assim, Por que, que ele não fez? Aí é outra história... Um passo de cada vez, né? um passo de cada vez. A realidade é que ele está. Ele está em tudo que ele criou. Não existe nenhum espaço na criação dele com a qual ele não se relacione em presença 100% do tempo. E ele está se alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. Para finalizar, eu quero e uma história que a gente até falou em outros momentos, que é uma história muito legal e que me chama muito a atenção. Está lá em João, capítulo 1, versículos 43. João, capítulo 1, versículos 43 em diante. É uma história que também, talvez você já tenha lido ou ouvido falar, enfim. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43, diz o seguinte. No dia imediato... Resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu nas Escrituras, a quem se referiram os profetas, Jesus e o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, donde me conhece? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E Acrescentou: Em verdade, verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Era é uma história muito interessante, né? Jesus estava reunindo um pessoal ali, de repente Felipe chama-se Natanael, e aí Jesus e Natanael estão se encontrando, e de repente Jesus já fala assim: aí Natanael, um verdadeiro israelita e tal'. E aí Natanael fala assim: 'Peraí, de onde você me conhece?' E aí. Jesus diz assim, eu te vi debaixo da figueira. E naquele momento ele fala assim, você é você é Deus, você é o Filho de Deus, você é o Rei de Israel. E aí Jesus até fala assim, não, mas só porque eu te falei que te vi debaixo da figueira, te digo que muitas coisas outras ainda maiores você verá. Eu não sei exatamente onde era essa figueira e qual é a situação, mas eu imagino de verdade Natanael ali debaixo daquela figueira, levando a voz dele para onde Deus pudesse ouvi-lo, e se é que podia, perguntando, Deus, você está me vendo? Você está aqui? Você me vê de verdade? Você me ouve? E assim que ele encontra com Jesus, Jesus diz, eu te vi debaixo da figueira e naquele momento, Natanel crê. Eu não sei onde é a sua figueira, eu não sei onde você tá agora, mas talvez você esteja falando assim, você está aqui mesmo? E no encontro de vocês ele vai falar assim, eu te vi. Eu estava lá, eu estou aí. Deus está em absolutamente tudo o que ele criou. Ele está aí agora e ele te vê. Talvez quem não esteja é você. Talvez você não esteja verdadeiramente no seu casamento. Talvez você não esteja verdadeiramente com seus filhos. Você não esteja verdadeiramente com seus amigos. Talvez você não esteja verdadeiramente nem com você mesmo. Talvez você está fugindo e se escondendo porque tem medo e vergonha como Adão e Eva fez. E aí de repente é Deus que está te perguntando. Onde você está? Porque eu estou aqui e eu te vi debaixo da figueira. Seja verdadeiramente sincero com Deus, porque Ele está, Ele te vê e a partir disso você vai poder construir uma relação onde se vê Deus na dor e também no amor, no choro e também no riso, no silêncio e também no barulho e a gente vai poder aí sim desfrutar do propósito da criação que é basicamente a relação com ele uns com os outros então que você possa ser verdadeiramente sincero com ele sabendo que ele está e talvez quem não esteja neste momento é você que o Senhor nos conceda este encontro com Jesus, com Natanael para dizer eu te vi e aí com isso todos nós possamos dizer verdadeiramente você está e você é